0: qui va partager son récit à travers l'acné. Mon amitié avec Fabien a commencé il y a plusieurs années sur les bancs de la fac à Angers. Je suis super contente de vous faire part de son histoire. Bonne écoute.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Fabien, j'ai 25 ans et j'habite à Paris, plus particulièrement dans le quartier de Belleville, pour ceux qui connaissent un peu. Euh, et donc Actuellement, je suis en confinement dans mon appartement. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un mot... Euh, un peu barbare qui s'appelle l'acné parce que j'ai fait face à ce problème là et j'y fais encore un peu face même si maintenant je l'aborde pas d'une même manière que j'ai pu le faire à l'époque donc pour cela je vais revenir au, au commencement donc dans mon cas ça a commencé lorsque j'étais au collège en 5 e je, je crois quand cela a commencé c'était pas quelque chose de, de si euh, difficile pour moi c'est à dire qu'au collège euh, c'est quelque chose d'assez courant euh, d'avoir de l'acné. Mais plus les mois passaient, plus les années passaient en fait, plus je me rendais compte en fait que c'était un phénomène qui était de plus en plus important sur moi et qui avait de l'emprise sur euh, mon humeur, sur la façon d'être, euh, etc. Et ajouter à cela que le collège c'est quelque chose, c'est une étape qui peut être traumatisante pour beaucoup de jeunes. Euh, moi j'ai plutôt mal vécu cette période. Voilà. Après, comment j'ai fait face à l'acné à cette période-là. Déjà, il faut savoir que ma maman travaille en pharmacie. On peut penser que ça peut être un avantage, mais bon, finalement, pas toujours. Au début, j'avais le droit de tester euh, tous les produits euh, qu'elle pouvait avoir sans avoir de résultats probants, euh, parce qu'en fait, quand j'avais fini un produit, j'en testais un autre. J'avais pas forcément de suivi, en fait, donc c'était assez Amateur de ce côté-là. Voilà, mes crises d'acné continuaient jusqu'au lycée. Ça s'est même accentué au lycée en fait. Pareil, les années lycée, bon, j'en garde pas un excellent souvenir. Et donc à cette période-là, ça m'arrivait d'aller voir mon médecin traitant pour euh, éventuellement euh, pouvoir euh, soigner euh, mon acné. Donc j'ai eu le droit à plusieurs traitements, des traitements assez. Euh... Bon, c'est pas les traitements les plus difficiles à suivre, hein. c'est-à-dire je, je n'ai pas suivi le traitement au acutane par exemple. J'avais d'autres traitements avec des produits assez agressifs pour la peau. Ça n'a pas forcément été un succès, c'est-à-dire que ça, ça diminuait peut-être mon acné, mais en revanche, j'avais d'autres problèmes qui, qui apparaissaient. Je commençais à avoir une peau à imperfection, c'est-à-dire que je n'avais plus forcément d'acné, mais j'avais plein d'imperfections, des points noirs, une peau ultra sèche, parfois plus grasse. Bon, C'était un va-et-vient à ce niveau-là. Et donc, au bout d'un moment, j'ai arrêté ces traitements-là, puisqu'au bout de peut-être un an, euh, il n'y a eu aucun effet. Après, je suis rentré à l'université, et c'est un problème qui a continué. Alors, mon... c'était moins important, j'avais surtout une peau à imperfection avec quelques boutons d'acné, mais lorsqu'on arrive à cet âge-là, c'est difficile. Et puis surtout, dès qu'on voit une imperfection, on a l'impression que c'est quelque chose qui se voit. Donc à l'université, ça a été la même chose à un degré inférieur, bien évidemment, puisque le fait de rentrer à l'université, ça m'a permis de me sentir un peu mieux dans ma peau. Et donc rien que ça, ça aide, ça joue sur l'apparence, puis au bout d'un moment, on devient de plus en plus mature, donc euh, voilà, ça aide aussi à faire face à l'acné. Voilà, je dirais que durant toutes mes études, j'ai fait face à l'acné. Actuellement, j'ai terminé mes études, mais ça fait euh, un peu plus de deux ans que maintenant je considère que c'est quelque chose de, de pas si grave. Quoi qu'il arrive, il faut faire avec... Hein il y a des solutions que j'ai pu trouver forcément ça a un effet sur la, la confiance en soi donc c'est à dire que je n'avais pas du tout confiance en moi que ce soit au collège, au lycée et même à l'université même si j'ai eu la chance de me sentir plus accepté à l'université de mourir davantage aux autres donc ça a été plutôt positif et puis euh, bon, généralement à l'université les gens prêtent moins attention à rabaisser les autres en fait donc ça m'a beaucoup aidé et puis après, j'ai eu l'opportunité de beaucoup voyager à l'étranger durant mes études, notamment en Amérique du Sud. J'ai beaucoup gagné en confiance en moi et ça aide pour faire face à l'acné, en fait. en fait, en ayant confiance en soi, on s'inflige moins de stress. On sait que l'une des causes, ça peut être le stress. Avoir moins de stress, forcément, on a une peau qui respire davantage, mais donc moins d'acné. Ça a permis de réguler un peu, un peu plus mon corps, ma peau. Au niveau familial, ça n'a jamais été quelque chose de problématique en soi, mais ça a toujours été un peu tabou, c'est-à-dire que moi j'en parlais à, à mes parents comme quoi c'était un problème et, et mes parents ils n'ont pas forcément euh, réagi dans, dans, dans mon sens en fait. Pour eux c'était quelque chose que voilà, ça allait passer, il ne fallait pas y prêter attention alors qu'en fait non, il y, avait, il y avait une cause, il fallait voilà. J'ai pas eu un, un véritable suivi de la part de mes parents. Et donc, euh, je leur en veux pas forcément, mais, euh, mais ça m'a pas aidé euh, plus que ça, euh, même le fait d'avoir une, une maman qui travaille en pharmacie. Après, au niveau de mes amis, bon, c'est pas quelque chose, j'en parlais pas forcément. Je sais que parfois je me sentais crispé, par exemple, euh, lorsque j'entendais des blagues euh, faites sur l'acné, pas forcément moi en particulier, mais sur une personne et, et que je l'entendais de la part de mes amis, parce que moi je me disais, mais. Moi je suis pareil en fait, donc euh, peut-être que vous pensez la même chose de moi, mais que je ne vous le ne dites pas forcément. Donc voilà, c'était les seuls moments un peu compliqués. Donc une fois ma scolarité terminée, et le fait de mûrir, hein, parce que maintenant j'ai 25 ans, je réagis différemment à l'acné que j'ai pu le faire à l'époque. D'un moment j'ai décidé de de vivre avec, de me dire, bon, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Forcément, je le vois comme un défaut, mais voilà, il faut que je l'accepte. Donc ça a été une phase euh, transitoire. Le fait d'avoir voyagé à l'étranger, ça m'a beaucoup aidé. J'ai beaucoup gagné en confiance en moi. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, euh, j'arrive à plaire aux gens malgré ces petits défauts qui ne sont pas si importants et donc euh, à partir du moment où on, où on gagne en confiance en soi, qu'on sait qu'on peut plaire à des gens, bah ça, mine de rien ça aide et donc ça soulage. Donc ça a été une première délivrance. J'ai fait en sorte d'écouter mon corps en fait. J'ai commencé à faire euh, de la relaxation, un peu de yoga et donc d'être davantage à l'écoute. Et ça aide, c'est-à-dire que je ressens le besoin, par exemple voilà si... Un jour, je me dis, tiens, je, je sens que j'ai besoin de faire tel truc pour mon corps. Euh, et donc, je le fais, en fait. Je m'inflige plus des traitements ou des produits sans, voilà, sans écouter mon corps. Voilà. Parce que parfois, on, on a ce ressenti-là, on se dit, mais ce produit-là, c'est ultra chimique. Est-ce que j'ai vraiment envie d'infliger ça à mon corps ou à ma peau Et moi, ma réponse a été de me dire non. J'ai adapté, c'est-à-dire que j'ai... J'ai arrêté d'utiliser en fait des produits pour ma peau, des produits vendus comme étant adaptés aux, aux imperfections, à l'acné, etc. Plus les mois passaient et mon, plus ma routine était euh, plus simple possible, en fait. maintenant voilà, je fais attention à bien laver ma peau, mais pas trop souvent non plus, l'hydrater, et voilà, minimiser en fait les produits sur ma peau. Moi de mon côté ça, ça a bien fonctionné, le fait de faire de la relaxation, d'écouter son corps aussi, et de l'accepter tout ça c'est un ensemble en fait de choses qui font que on va mieux et la peau euh, peut enfin souffler donc ça a été une première euh, phase et donc maintenant j'ai été un peu plus loin parce que malgré ça je, je continue à avoir une peau à et, euh, et c'est quelque chose sur lequel je continue de travailler et donc depuis quelques mois j'essaye de bannir ou de diminuer les produits qui contiennent du sucre ajouté, ou tous les dérivés du sucre, hein, c'est-à-dire le, les, les, siro les sirops de glucose, euh, etc., tout ce qui est produits industriels, au fil des semaines, de diminuer la consommation. Et même pendant deux semaines, j'ai essayé d'arrêter complètement. Bon, ça a été assez difficile, hein. bien sûr, j'ai pas tenu. C'est pour ça qu'au bout de deux semaines, j'ai réintroduit certains produits. Mais maintenant, j'essaie de, de diminuer continuellement. Et mon corps le remercie, parce que pour la première fois, j'ai noté une, une réelle progression. Pas forcément, voilà, j'ai toujours une peau par imperfection, mais j'ai remarqué que l'inflammation est beaucoup moins présente, en fait. Maintenant, c'est-à-dire que mon acné, elle ne se voit presque plus. J'ai toujours quelques imperfections, mais en soi, c'est assez superficiel en fait. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrête d'y prêter attention, euh, ça passe. Hein. C'est-à-dire que personne n'est parfait, personne n'a une peau euh, parfaite. Hein. Ça existe, mais c'est une minorité de gens. Et, euh, et puis, il ne faut pas s'infliger ça. C'est-à-dire que c'est mauvais pour le moral, c'est mauvais pour son corps. Ça a été quelque chose de très intéressant. C'est encore... En, voilà, c'est quelque chose que j'applique encore. Mais en soi, euh, je vois des, des grosses améliorations. Dès que je vois des imperfections qui arrivent, elles partent très rapidement, en fait. Alors ça, ça a été mon ressenti à moi, bien sûr. Je, pour chaque personne, c'est une cause différente. Mais pour moi, ça a été un... un, un un, un élément de déclencheur, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'alimentation. Et je pense que avant de s'infliger des traitements qui peuvent avoir des conséquences sur la santé, je pense que c'est important d'abord de, d'essayer de voir s'il n'y a pas des manières plus douces pour traiter ce phénomène. Moi de mon côté, ça a marché. Et je dirais c'est un cercle vertueux finalement, c'est-à-dire que maintenant, parce que je suis quelqu'un qui, je dirais pas que je suis quelqu'un d'assez stressé, mais euh, mais ça m'arrive d'avoir des, des tensions. Donc euh, faire du yoga, faire de la relaxation, avoir une bonne alimentation, faire beaucoup de sport, et aussi limiter euh, la consommation de sucre, soda, mais euh, l'alcool aussi. C'est très sucré l'alcool, donc je veux aussi limiter ma consommation d'alcool, voire totalement stopper moi ça a été une sorte de délivrance, maintenant c'est quelque chose de secondaire pour moi. Alors bien sûr, parfois ça m'arrive, il suffit que je me réveille de mauvais poils et que du coup je vois tout en noir. Donc là j'y prête attention, mais c'est très rare. Je vis avec, ça fait partie de moi, je l'accepte. et euh, Ceux qui ne l'acceptent pas, euh, le plus important c'est de s'accepter en fait. Et à partir du moment où on commence à s'accepter, on accepte aussi euh, ses défauts. Lorsqu'on écoute son corps, on arrive à trouver des solutions moins agressives. Moi, voilà, si euh, le meilleur conseil, c'est ça. C'est souffler, ne pas paniquer, ne pas euh, prendre des décisions euh, radicales ou euh, des produits euh, dangereux. C'est de bien souffler, réfléchir, euh, ne pas en faire une, une affaire personnelle. Ça permet d'avoir une pression au moins sur soi, déjà. Et pouvoir se focaliser sur des choses qui sont plus importantes que ça dans la vie. Un autre point qu'on peut aborder, c'est comment est perçu l'acné dans notre société. Bon, imperfection, c'est un mot qui fait partie de notre société en que dès notre plus jeune âge, on nous martèle à la télé dans des publicités. Comment avoir une peau sans imperfection, avoir une peau lisse, avoir une peau parfaite. On a le culte du corps et de la perfection. En fait, très jeune, on est nagé dans cette société-là où il faut être parfait. La cause, elle vient aussi de là, en fait. C'est que dès notre plus jeune âge, on nous dit comment il faut être, comment on doit être. Et puis, si jamais on n'est pas comme ça, bah, on n'est pas parfait c'est l'un des facteurs en fait, qui fait que dans notre société on est de plus en plus de gens avec de l'acné parce que si on regarde bien il y a 50 ans, l'acné était beaucoup moins présent dans nos sociétés euh, occidentales et là actuellement euh, je, je me rappelle quand, quand je vivais très très mal mon acné, je faisais beaucoup de recherches sur ça et, et il y avait des études qui avaient été menées par exemple sur euh, l'acné à la fois dans les pays occidentaux en Europe, aux états unis et dans des pays pauvres et en fait ils s'étaient rendu compte que dans les pays qui sont défavorisés on va dire ce, cette société société de, de perfection, de comment on doit être, etc. est beaucoup moins présente dans les pays euh, défavorisés, et l'alimentation est beaucoup moins industrielle. Et donc ils avaient remarqué qu'il y avait beaucoup moins d'acné dans certains pays que d'autres en fait. Après je ne me souviens plus trop exactement euh, la conclusion de cette recherche, donc je ne vais pas euh, affirmer des, des choses qui peut-être euh, ne le sont pas, mais, mais voilà, moi je pense qu'il faut regarder du côté ne, de notre alimentation qui est devenue très industrielle, Comment la société nous dit comment il faut être. Et je pense que ça y joue. Euh, c'est un rôle très très important, je pense. Voilà. Donc pour terminer, je dirais que l'acné, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Pendant une bonne période de ma vie, c'est-à-dire mon adolescence jusqu'à mon, mon jeune âge adulte, ça a été quelque chose d'assez difficile. Avec des crises, une perte de confiance en soi on se dévalorise, et dans tout en fait, on, on se sent vraiment inférieur, et donc ça, ça a été une période assez compliquée pour moi, jusqu'à quelques années où j'ai pu y faire face. Lorsque je parle d'acné ou d'imperfection, etc., c'est pas quelque chose de négatif. En fait, j'essaye de rendre ça comme quelque chose de pas du tout important, en fait. Par exemple, si j'ai l'opportunité d'en parler avec des amis, ou si j'en entends parler dans ma tête, je vais pas en faire quelque chose de dramatique. J'ai pas envie de m'enchlarger ça. Je pense qu'il est important que chacun se sente bien. Ça sert à rien de se mettre des, des matons dans les les Voilà, il faut s'accepter. C'est compliqué. Et, et je dis pas que c'est quelque chose qu'on règle en, en quelques jours, en quelques semaines, ou même quelques années. Moi, la preuve, voilà, j'ai eu besoin de 10 ans pour venir à bout. Voilà, c'est un conseil que je donne, c'est n'en faites pas une histoire personnelle. Essayez de vous focaliser sur des choses qui sont plus importantes, parce que finalement, c'est pas grand-chose. Le, le plus compliqué, c'est le regard des autres. Et c'est sur ça qu'il faut travailler, comment faire face au regard des autres. Chacun a sa manière de faire face à ça. Voilà.
0: J'espère que l'épisode vous a plu. Si vous souhaitez me faire part de votre histoire ou bien d'un simple commentaire, je vous invite à m'écrire sur stories acnestoriespodcast.gmail.com N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et de lui donner une note sur iTunes. A très bientôt pour le prochain épisode